0: 到克莱尔的生命许愿树。今天的你深呼吸了吗？让我们一起来点氧气吧。Hello， 今天我们要来继续聊一聊成长型思维的更多面向。如果你还没有听过第五集，要一直保持成长型思维吗？策略性选择才是长久之道。这集的话，那我很推荐你先听完，因为我在那一集详细跟你介绍了成长型思维跟定型化思维的差异，也把三个你可能会有的迷思都给出了回应。最后，我跟你分享一个公式，能让你有方法的判断自己该如何策略性选择保持哪一种思维比较好。今天的内容是下集，有别于上集，我们讲的是关于能力跟天赋上两种思维的差别。这集我会和你分享固定型思维和成长型思维在努力这回事上面的关联性，以及我是如何在生活中实践成长型思维，并归纳出三个能够让你具体实践成长型思维的方向。在我们知道成长型思维的好处之后，很多人，包含我自己，都会有一个针对现实面的疑问，那就是：难道努力就能达到目标吗？有很多人他的努力，可是一生就还是平平的度过了，也没有说真的达成什么心目中的理想啊，还是梦想这样。那关于这一点呢，我们在第五集的时候有给出作者的回应。作者想让我们知道的事情是：你需要保持成长型思维，也可以保持成长型心态。但是他并没有告诉你改变的幅度可以有多大，或者是你的改变究竟要花多少时间。所以，延伸这一点，我想要来谈一谈努力这件事情。首先，我们一样先做一个小测验。以下会讲两段内容，然后你可以听一下哪一段符合你的心境更多一点。第一种是在争取一件你很想要的事情的时候，你最害怕的事情是自己不够努力。因为你怕那种你原本可以做到这么好，可是你没有尽力的那种感觉。那第二种是你在争取一件很想要的事情的时候，你最害怕的反而是你已经用尽了洪荒之力，已经尽了非常大的努力，可是你还是失败了。因为这样的失败状况，你就是你没有借口可以找，然后也不知道怎么样再去调整。那这两段描述哪一个比较符合你呢？好，其实这两段描述它有一个很明显的差别，那就是你关注的点究竟是过程还是结果。刚,刚我们讲到第一段描述的内容，它是属于成长型思维，就是你会担心自己会不会原本能做到，可是却是因为你自己没有尽力的情况下，让你没有办法达到一个好结果。这种比起你害怕最终的结果好坏，你更在意的是过程是否付出努力，这个是更偏向成长型思维的。第二种的话，它反而是偏向定型化思维多一些，因为呢，它在意的是你努力之后的结果到底是成功还是失败。如果你、嗯、失败了，那你就觉得就是没有理由、没有借口，你整个彻彻底底的失败。所以这个结果的成功跟失败，几乎是你用来衡量你自己就是付出了这么多努力之后的唯一一个衡量的指标。那分清楚这两种思维跟努力的一个相关性之后，其实我觉得，当然，如果是成长型思维的人，也会非常想要在努力过后得到一个好结果。如果尽力了还是失败，那一样会经历那个大哭、会难过。可是他们比较不会陷入到觉得人生绝望的一个感觉，他们不会觉得在一个单一项目上面的失败就是你人生彻底的失败。所以，保持成长型思维的关键会是，你知道自己已经付出了你的全力，但是结果不论怎么样，日子你还是要过下去。那说不定你能够做的事情是，你可以系统化的去找到你这次失败可以调整的地方，然后未来还是有机会成功，或者是你可以先让生活转个弯，即便你这次没有走捷径，但这段过程也一样很值得珍惜。另外一方面，如果你是比较偏向定型化思维的人，其实我们想要提醒你的一点是说，高度努力或者是过度努力，其实才是这个背后隐含的一个最大的一个风险。因为当你太在意输赢跟结果的时候，你的过程如果越努力，那么如果是好的结果，会直接带你飞，带你上天堂；但是如果是一个坏的结果，你会感觉自己的人生好像从此就昏天暗地，是不是在地狱？你觉得自己就再也不会翻身。那这样子的思维会让你忘了，其实很多时候能够决定结果的这个变数，除了你自己的努力之外，有太多太多不是掌握在你自己的手上。也许在那个具有决定性结果的那一天，说不定你就刚好感冒了，或者是。啊、呃，你去考试，那个评审委员可能就凑巧认识那个你的竞争对手，等等等的原因都有可能。所以有的时候有定型化思维的人，很容易把自己的努力这个成分放的太大，然后就在你的请意识里面不知不觉的内建一个方程式，你会想说，当我特别努力，是不是就等于我这次应该会成功了？所以啊，很多时候努力很好，可是呢，你如果在不不知不觉当中，在你的内心把努力跟好结果这两个状况画上一个等号，其实这就是你过度努力的一个征兆。现在我想要请你问一下你自己：，你最近有没有针对一个很想达成的目标？比如说，可能是工作上面年底到了，可能想要冲你的业绩，或者是感情上面你想要嗯追一个新的对象，等等等的。你有没有在这个过程当中不知不觉的过度努力了？于是最后就落入了那个定型化思维所隐含的一个高风险呢？你可以仔细想一下，你现在心中闪过的那个念头跟答案，其实应该是最诚实、最骗不了自己的。虽然前面谈到了成长型思维在乎过程更胜于结果，但以我自己的经验而言，我发现当越在乎过程有没有尽力的时候，其实就有一个风险，是我们很容易因此演变成过度努力。这让我想到了心理师周木资在他的书《过度努力：每一个过度都是伤的证明》中说到的一个观点。他说，其实过度努力。就是最完美的人生逃避。关于逃避啊，我在想，除了逃避那种不想让别人失望的感觉，所以我们会处处的用高标准来逼自己，以满足别人的期待之外，另外一种我更深刻的感受是在于，其实过度努力，也许是因为我们在逃避面对现在的自己。你可以仔细的想一下，你会不会很容易关注未来？大于关注现在，你觉得未来可以做到更多更好，是不是就等于现在的你还不够好？而只有当你自己在感觉到自己越变越好的这个过程当中，才会觉得这样的你值得被喜欢。如果是这样想的话，很有可能你在每一刻都会非常的拼命，努力保持成长型思维的同时。虽然你已经看到了自己比过去的你还要进步更多的这个轨迹，可是却会害怕自己不进则退的状态，因此你就会一直不停的努力，甚至到过度努力，觉得都不能喊停。如果你是这样的状况的话，我想要提醒你，也提醒我自己，因为很常容易是这样的状态，所以我想要提醒的是，我们的存在其实本身就具有价值。我们爱自己、被爱以及爱别人，不应该是只有爱上那个更好的版本的你。我们爱自己，是因为你就是你啊！真正的成长型思维是喜欢上现在每一个认真活在当下的自己。而认真活着，其实就像四季一样，有春夏的绽放跟冲刺，也会有秋冬的休息跟能量积蓄。所以别忘了，过度努力反而是一种逃避。而真正的成长型思维，是认真的活在每个当下，都喜欢上那个当下的你。关于努力这回事，其实虽然我们都知道要保持成长型思维，可是我偏偏是那一种，就是只要一有目标，我就非常努力投入的人。所以我经常会一秒留心，然后我就落入了前面刚刚讲到定型化思维，很容易因为高度努力而有着重大风险的这种状况。那我想跟你分享一个我其实印象非常深刻的一段故事，是我在申请上台大的 Global MBA 之前准备 GMAT 的的那个过程。GMAT 它其实就是一个英文的一个检定考试，这个。过程呢？它其实对我而言是一个从定型化思维到成长性思维的一个练习。好，那个时候其实我是提早离职，然后为了考这个 GMAT， 我准备了好几个月。我每天都自动七点多就起床，然后一路读读读读到晚上，可能就是大概十一点多就睡觉，完全就是走一个按表操课，然后放常认真时间管理，我几乎都没有在松懈的一个状况。他的满分有八百分，高标是七百分，结果成绩出来，最后竟然大概只有五百多分的一个分数，完全是低于我自己的那个模拟考的一个状况，也低于我自己给我自己的一个标准。收到成绩单之后，我整个人就是崩溃大哭，我开始觉得自己是不是没有办法拿着。第一次就考到700分以上的这种高标，让 GMBA 觉得我是一个很优异的学生，所以想要录取我。于是我会不会就进不了 GMBA？ 那我提早辞职，甚至放弃工作这件事情，会不会让一切都变得没有意义？这个状况整个让我的身边的朋友都觉得非常的不可思议，因为多数人考 GMAT 也不是第一次就能够考到。这种七百分的高标，他总共可以考七次，大部分的人反而都会在这个过程当中陆陆续续的考到自己心目中的理想分数。我朋友看到这个状况啊，他就跟我说，他其实觉得很惊讶，就是我竟然会因为一次的考试不是那么好，然后就整个人好像呃开始自暴自弃，然后觉得永远就考不上的那种感觉。但是呢，他也可以理解说，可能是因为我过去在求学的路上，蛮多时候我都付出了努力之后有好的回报，所以我就会渐渐的养成一种，呃，我一旦有了目标，我就会全力去冲刺，然后我会期待有一个好结果的这种一个习惯。所以可能第一次没有考好，然后可能分数有一点落差，我才会这样子崩溃跟难过。可是他们告诉我说。我这一次都没有考好，其实就只是第一次没有考好，不代表说我未来就不会上去 MBA， 我还有第二次、第三次。而且很重要的一点是，其实 MBA 要找的人也不会全部都是这种天才型的人，他们要培养的其实是未来的领导人呐、啊。那领导人就是要能够经历过大风大浪，都还能够持续往前走的一个未来 CEO， 可能才是他们更欣赏的那种人。他们提醒我说：“不要忘了，你的故事还没有写完。你现在难过了之后，但是说不定你还是很有机会可以申请上你的最想要的这个台大的 g 毕业呀。我在听完了以后开始反思，发现我自己好像犯了完美主义，也陷入那个过度努力的风险当中。我感觉自己异常努力的情况下，我就觉得我应该要有拿到一个好成绩，甚至我会想要一次就考到人家可能努力了四五次之后才考到的七百分以上这种超级亮眼的成绩。这个完全就是我那个时候定型化思维，让我整个人在失败之后颓废丧志，甚至觉得自己没有未来。之后我就开始上网查，然后发现真的，如我朋友所说 n b a 有一些情况，他们是会欣赏这种不断，嗯、呃，为了自己想要达到理想跟目标，考试可能考 GMAT 好多次的人，因为这样可以显现他们的决心跟毅力。所以在那个当下，我就突然间发现，其实我第一次没有考好的成绩，也似乎可能不一定是一个败笔。我有机会让这个故事继续写下去，然后甚至因为这样子的，呃，失败的经验，然后让我申请在 MBA 的那个 AC 上面，可能会是一个脱颖而出的优势。在那个之后，我又陆陆续续准备了，就是 GMAT 的考试，我总共前前后后考了三次，虽然我最后还是没有考到理想中的七百分高标。可是很幸运的事情，其实我是以优先录取的方式进到了台大的 g l o g a l MBA。这个经验就让我发现到，其实像是以申请 MBA 而言，它不会只有单看你一个面相，因为一次考察的这个 GMAT 也不会是我的全部的故事，也不代表我整个人。那如果把这样的成长型思维的想法应用到人生的其他面向当中，就会发现，也许一次的考试失利，或者是一阵子的工作不顺，甚至是感情挫败，也都不会只是你人生的单一面向。最重要的是，还是我们要怎么把自己的人生故事往下写，然后能够在这个低潮跟挫折当中发现多少的价值，而这个发现价值的这个能力。我想，它大概就是所谓成长型思维的一个具体的一个体现。最后，从我考 GMAT 申请 MBA 的这个故事当中，我想和你分享三个：当你可能因为失败而感到挫折、难过的时候，可以怎么样来具体实践成长型思维的方向？第一点是，我们可以一起试着去找找，是不是有人他也和你一样经历了类似的一个失败，可是他们却走过来，然后现在达到一个很成功的一个状态。透过这个看看别人相似间的过程，也许当下不一定会让你感觉到有一个明确的、具体的一个解法，可是它会让你知道，你现在经历的状况是非常正常的，失败其实是可以被接受的。然后你并不孤单，有了同伴，有了前辈，有了走在你前面的人，就会让你感觉到比较有力量。你会看到希望，会知道你现在面临的这个状况，它不是一条死路，它是一条有人走过，虽然辛苦了一点，但是你一定爬得过去的路。第二点是要提醒自己，你的人生故事不会只有一种写法。当你可以试着换一种切角来继续写下去，说不定它也会一样精彩。那以我自己考 G MAT 的这个故事而言，其实我本来想要写下的版本是我是一个非常优异的申请者，我第一次考试就考到了700分的高标，所以我希望你们可以高分录取我。可是呢，我最后考了一个非常差劲的分数，但是我的版本却可以写成我是一个屡败屡战的申请者。我从来没有放弃过自己的目标，我持续努力着，这样子的决心跟毅力是值得他们来欣赏，来让我录取这个 MBA。所以我想要提醒你的事情是，说不定你现在走的不是捷径，这个小小的挫折跟失败，让你没有办法在最短的时间内从 A 走到 B。你会绕路，可是说不定这些绕路的过程才是让你与众不同，以及会让别人欣赏你的原因。当你感到绝望的时候，重新换一个关注点，就会发现，说不定关键从来都不在于你是不是最厉害，而是在于你跌倒了之后有没有再站起来。第三点是在挫败的时候。我们千万不要逼着自己要马上、立刻就要实践成长型思维。像我那个时候 G MAT 考差了的时候，我虽然会知道，嗯，我还有第二次，还有第三次，可是呢，那个难过跟那个挫折感就是这么的巨大，我就是会颓废了整整一个礼拜，都没有办法好好面对这件事情。那如果我在那个当下短时间内，我就要求自己要立刻换上成长型思维。我反而会陷入一个，我应该要变好，可是我就是当下没有办法立刻变好。这个挣扎过程当中，我会因此而更痛苦，我会不知道要怎么做。所以现在我想跟你说的是，如果你正在经历低潮或者是挫败的时候，你可以和自己约定一段时间，例如一个星期、两个星期，或者甚至是久一点到两个月、三个月。重要的是，在这个截止日期之前。你要随心所欲，好好放纵自己。你想要自暴自弃就自暴自弃，你现在想要颓废丧志，你要尽情大哭崩溃都没有关系。可是呢，越接近这个放纵的截止日期的时候，你就要让自己知道，你和自己承诺之后要慢慢的好起来。你会去听听不同人的想法，也会从不同的切角，让自己想一想，怎么让人生目前遇到的这个篇章翻过去。然后让新的故事继续帮你写出不同层次上面的一个精彩。最后，我们来总结一下今天的分享。首先，我和你说了关于努力、定型化思维的人在乎结果大于过程，他们很容易忘了。不只是努力，其实成败的因素还掺杂着各种可控跟不可控的变数。因此，对于定型心态的人，高度努力反而隐藏着重大的风险；而成长型思维的人关注过程，他们觉得低度努力才是重大风险。他们怕的是自己原本可以尽力，可是却没有尽力的那个遗憾。另外，有些过度努力可能是为了要证明给别人看。但有些过度努力是为了证明能成为更好的自己。可是爱自己从来都不是只爱上未来版本的自己，爱自己是爱上每一个当下的你。再来谈了我考 GMAT 想申请 MBA 的这个过程，我的过度努力让我落入了一个定型化的思维里面。但是因为有了那次的经验，反而让我开始留意到在挫折里面保持成长型心态的重要性。也发现了三个实践成长型思维的方法。第一个是要张开眼睛，打开耳朵，然后去观察看看与你经历相似类型的人，他们是怎么走过来的，让你感觉不会是那么孤单，也让你知道有人走在前面，你现在经历的不是一条死路。而第二点是你的人生故事不会只有一种写法。说不定他换一个切角来继续写下去，也可以一样精彩。最后一点提醒你，也提醒我自己的是，在挫败的时候，我们不用急着逼自己就要立刻实践成长型思维，反而可以设个期限，让自己好好释放、消化那个情绪之后，再慢慢转换心态。因为经历了这两种心态转换的一个过程。可能会让你有更多的体悟跟养分，然后你可以带着这些成长，支撑着你继续往前迈进。今天我们的故事就到这边喽。如果你喜欢我的 podcast， 欢迎你跟你现在身边遇到的任何一个朋友做分享，然后可以推荐他们来听《来点氧气》。你也可以在我的 podcast 底下给我好评，然后给我五星的一个留言。或者是你想到我的 IG 克莱尔的生命许愿树，私讯和我分享你有什么心得或收获？如果有疑问，也欢迎你跟我讲哦。今天我们就到这里了，拜拜。